0: Olá, pode entrar, eu sou o Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech. Hoje é sábado e com ele, assuntos mais leves por aqui. Vamos falar de uma instituição nova na vida do brasileiro chamada de Celular do Pix, é aquele aparelho mais básico que você compra ou encontra ali na gaveta e deixa reservado só para fazer transações bancárias e compras. Essa história nasceu depois de relatos de furtos de smartphones que renderam muita dor de cabeça para as vítimas. Será que vale a pena ter um aparelho em casa só para esses momentos? A gente conversa com um especialista hoje para tentar responder isso por aqui. No segundo bloco, Elon Musk acordou nesta sexta-feira suspendendo a compra do Twitter. Por quê? Bom, o executivo disse que só pode efetivar a compra mesmo se a rede social puder comprovar que menos de 5% das contas por lá são bots ou contas falsas. Eu conversei com o professor Fernando Mulan, fundador da Malbec Angels, um grupo de investidores anjos e que entende dos movimentos de Musk. Tem mais que ver com negócios do que problemas com bots, tá? Por fim, vamos para a indústria de games. O novo relatório da Newzoo mostra que a compra da Activision pode colocar a Microsoft como a segunda maior empresa de games em receita no ano. Quem será que está em primeiro lugar? Bom, eu te conto hoje. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Música Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E lembrando que segunda-feira a gente tem o Porta 101, o nosso outro podcast, o podcast semanal sobre um tema em específico. E vou te falar, ó, o tema dessa segunda-feira tá incrível, tá? Aliás, aqui... A gente, deixa aquele pedido para cá para você levar esse programa para mais gente. Você que gosta do nosso podcast, recomenda para um amigo, aquela pessoa que também curte tecnologia. Vamos ajudar a mais gente ficar informada das notícias diárias, Só você pega aí, passa para aquele amigo ou amiga que também pode gostar, tá bom? Não se esquece também de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e já deixa aquela avaliação pra gente. Agora, sem mais, vamos para o nosso primeiro tema. Bruno de Paula é um agente de talentos que mora em São Paulo. Ele voltava de uma viagem longa em um táxi vindo do aeroporto quando a sua vida se transformou num verdadeiro inferno. Bruno estava aproveitando o trajeto para escolher uma refeição em um aplicativo de comida quando um ladrão foi lá e conseguiu enfiar a mão pela janela do carro e levar o smartphone. No primeiro momento ele até pensou, bom, o problema seria só ter que comprar um smartphone novo até que ele percebeu um detalhe muito importante nisso tudo. O aparelho dele estava desbloqueado na hora do furto. O trajeto terminou e quando o Bruno chegou em casa já tinha encontrado em seu e-mail compras que somavam 27 mil reais. O relato dele no Twitter chega da ansiedade, tá? eu pelo menos fiquei me remoendo de medo. A conta depois de um final de semana tentando bloquear todos os serviços, como o número da Claro, o mercado pago, iFood, empréstimo em banco e tudo mais, chegou a 140 mil reais. Consegue imaginar a sua vida de ponta cabeça assim em um furto no final de semana? Bom, por conta desse relato, a história de Bruno viralizou no Twitter e muita gente descobriu que o aparelho que carrega no bolso bom também pode ser um acesso Acesso a um cofre pessoal. Por vezes o medo de cair em situações como essa educa as pessoas, tá? Eu mesmo passei a trancar meus aplicativos com uma senha a mais usando um app chamado Applock. É assim, mesmo depois de desbloquear o aparelho, se a pessoa tenta abrir, por exemplo, o iFood no meu celular, ela vai ter que saber uma segunda senha. Você quer entender o tamanho do problema? Bom, vamos fazer um exercício aqui. Pega o seu smartphone aí agora e abre a sua tabela de aplicativos ali, a bandeja de aplicativos. Com quantos deles um ladrão poderia fazer a festa se pegasse o seu aparelho desbloqueado? No meu caso, todos os bancos são protegidos por senhas específicas, mas foi aí que eu reparei que, por exemplo, aplicativo de mercado, delivery, compra online, estariam todos na mão dos criminosos. E vamos, vamos além, tá? Pera aí. Os seus mensageiros, o WhatsApp, Telegram, enfim, o Facebook Messenger, estariam também abertos para golpes. Golpe simples, sabe aquela mensagem falsa do filho pedindo um empréstimo para os pais, ou alguém entrando na sua lista e pedindo um dinheiro emprestado para todos os seus amigos? É disso que a gente tá falando. Acabou aí? Bom, não, não. Além disso, pensa nas suas fotos ou mesmo nos seus e-mails. Tudo isso estaria desprotegido. Começa a pensar nisso, tá? Mas calma, 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 calma. Vamos lá. Antes que eu dê uma crise de ansiedade em você, vamos voltar aqui pro tema principal desse programa, que é o chamado celular do Pix. O jornalista Tássio Veloso, do Tech Tudo conversou com a Xiaomi aqui no Brasil e descobriu um aumento das compras de aparelhos mais básicos da marca. A ideia do celular do Pix é deixar o smartphone em casa mesmo, só para fazer transações financeiras e compras depois do pessoal ficar sabendo dessa história que eu contei para vocês. Mas será que isso resolve o problema? E é por isso que a gente conversa agora com o Wally Nis, ele que é especialista em segurança digital da Navita, empresa que trabalha com gigantes corporativos. E, Wally, primeiro, obrigado por vir conversar com a gente aqui no, no podcast e eu já lanço para você a pergunta, né? O que que o, o tal do celular do Pix, é, deixar aquele celular em casa, pegar aquele celular antigo, ajuda no momento desses?
1: Primeiro, obrigado, Wagner, pela oportunidade de a gente falar aqui né no Canaltech, bem legal. É uma medida de segurança, só que você perde a essência da mobilidade. Sim. Porque ele acaba sendo um celular fixo, né, um, um telefone fixo na sua casa que vai ter as, as movimentações E muitas vezes você usa, a essência de usar a mobilidade é você fazer uma transação quando você vai num bar, quando você vai num restaurante, você tem que ter é, esse ponto. E é, é uma solução uh, que eu falo até desesperada ali nesse ponto. extremista, é, sim. É, é extrema, porque é perigoso, né? é a mesma coisa, tá um índice muito alto de roubo de carro, beleza, então vou deixar meu carro em casa trancado e vou andar de ônibus <risos> é. É, um, é um ponto, mas é, assim, a gente entende a preocupação né? é, é algo muito, e aí cabem as empresas de tecnologia os órgãos tomarem ações para poder manter a, a, o benefício de você ter o a mobilidade e essa facilidade que trouxe o PIX, trouxe essas transações. Né? Então, é, pensar nesse modelo é, de tecnologia e de soluções é o que vai minimizar é, essa tendência muito grande de assaltos. Né?
0: O que, que a gente pode fazer, então, para não ter que apelar para o aparelho de casa?
1: Sim. Uh, hoje, as tecnologias de sistemas operacionais, né? quando fala Apple, Android, que são os mais utilizados ali, eles já pensam em alguns tipos de tecnologia para controle desses aplicativos, e seleção de aplicativos né, Crítico. A Navita, por exemplo, já trabalha há mais de 10 anos com soluções de mobilidade para cenários corporativos, e isso era muito em voga no cenário corporativo com informações que são estratégicas das empresas, então vazamento de informação é algo muito importante. E aí uh, utilizam-se de uh, características que tem dos sistemas operacionais, que hoje, alguns celulares já possuem soluções como uma pasta segura, da qual você pode colocar seus aplicativos críticos nessa pasta segura, e ela vai ser aberta com senha, você pode esconder essa pasta, você pode fazer com que, é, mesmo alguém roubando o seu celular, pedindo para você colocar o acesso ali, você vai ver só aplicativos que não são críticos. Então, você pode colocar jogos, alguma coisa nesse sentido, é, uma rede social que não seja tão é, é, pessoal ali, mas os aplicativos que são é, sensíveis, eles estão guardados e, são, e é dividido no celular, dentro do mesmo celular, numa área é, que a gente fala, chama de container de segurança. E essa área é toda criptografada. Mesmo se alguém pegar um USB e espetar no celular, não vai conseguir ter acesso a esses aplicativos. O desafio de hoje né, é que existem muitos modelos de celulares, com muitos modelos de sistemas operacionais, que cada um tem sua característica de implementar ou não esse tipo de tecnologia. Então, uh, isso é um, uma coisa que entrou na pauta da, uh, da tá aqui, que quando a gente faz essa segurança para uh, celulares corporativos por que não para o colaborador do cenário pessoal ter um aplicativo que faça essa segurança independente do sistema operacional o Android ali, ou independente do, do dispositivo né, do modelo do dispositivo isso facilita a utilização mas existem essas tecnologias hoje boa parte dos celulares de ponta e o importante é você identificar quais são esses aplicativos, porque muitas vezes pensa, ah, não, é o aplicativo do banco, mas o WhatsApp também é um aplicativo crítico, que ele faz transferência. Né?
0: A gente também tem falado aqui muito no canal Tech sobre higiene de segurança, na verdade, sim, né? Sim. Que higiene lembra muito, né, sei lá, tomar banho, lavar as mãos e tudo mais, mas é né, <risos> a metáfora aqui é de você tratar bem a sua segurança nas redes sociais, né? E um dos pontos que a gente sempre comenta aqui é que o pessoal não se preocupa muito com onde está abrindo, por exemplo, senha e coisa do tipo, né? E o pessoal faz muito isso em ônibus, metrô, do lado de todo mundo. Então, se você para ali do lado de uma pessoa no, no metrô, você já sabe a senha do celular dela, né? Sim. E talvez aí recursos como digital, Face ID, eles podem fazer uma diferença, né?
1: Fazem bastante. E hoje, é, câmeras de segurança têm câmeras de segurança com resolução em alta definição que ele pode dar um zoom, você tá num, num aeroporto, alguma coisa, ele pode dar um zoom no seu celular e ver o que, que você está digitando ali, né? Então, é, essa questão da, da, da higiene, né, do, quando fala digital ali, primeiro você coloca a senha, a mesma senha em todos os lugares, que, inclusive sites que você não conhece muito bem, que pede um cadastro ali, você coloca a mesma senha que você usa no banco, e se uh, invadem esse site, puxam sua senha ali, ele vai testar em todos os lugares é ter um acesso através digital Face ID é, é importante porque aí você coloca a, sua, a pessoa né sempre uma a questão de identidade ali né, bem mais bem mais próximo é, tem soluções para armazenar senhas e deixar senhas mais uh, complexas em diferentes sistemas ali também é um ponto bem uh, bem interessante e ter dados do celular também, aí como uma dica de, de segurança, como o e-mail armazenado, guardado em algum lugar, é importante para, quando acontece algum delito, a gente fala sempre abrir um BO. É, pode ser que você não vai ter, recuperar o seu celular, mas abrir um BO, você primeiro vai colocar o número do e-mail que vai inutilizar o celular, vai dificultar a ação do, do, e você gera todo um mapa, de incidência nas localidades para que os órgãos consigam tomar ações naquelas regiões. Então, é, tem, vai desde a parte do controle da senha até as ações que você toma depois do delito também, é bem importante.
0: Talvez a gente passar a entender que hoje o smartphone ele não é mais só uma ferramenta de conversa, não é mais não. só uma ferramenta de redes sociais, mas é agora também a chave do nosso banco, vamos assim dizer. Né? então tratassem é, também, né?
1: É, como a, a, antigamente a carteira cheia de dinheiro. É, exato, <risos> é. né? A, a sua bolsa que tava com cartão de crédito, hoje é o teu celular. O uhum. pessoal sai sem bolsa, mas sabe que o celular você consegue fazer tudo. Então é, tem que tomar cuidado com isso agora.
0: O Ali, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Acho que com isso a gente ajuda muita gente a, a fazer algumas, né? A, a entender um pouco mais como melhorar a segurança. Lembrando, a gente também aqui no Tech tem alguns artigos, vou deixar aqui na, na descrição desse podcast também, para você entender como né, fazer alguns passos simples, como colocar essas senhas, como usar esses sistemas, que isso ajuda bastante. Wally, obrigado de novo pela sua participação, viu?
1: Opa, eu que agradeço o Wagner, agradeço o Tech também. Muito bom participar. Valeu tchau, tchau.
0: Vamos para o segundo bloco agora Elon Musk trouxe uma reviravolta para o caso da compra do Twitter Ele suspendeu a negociação por conta de bots na rede social Bom, mas quem vai fazer um resumo para gente aqui é ele, o nosso repórter que vocês já estão acostumados a aparecer por aqui. Vai lá, Gustavo Minari, conta pra gente o que aconteceu. Elon Musk anunciou que o acordo de compra do Twitter está temporariamente suspenso depois que a rede social informou que as contas falsas ou de spam representavam menos de 5% de seus 229 milhões de usuários ativos. Segundo o bilionário dono da Tesla, a aquisição depende da confirmação desse número para ser concretizada. Logo na sequência, ele voltou a afirmar que ainda está comprometido com a compra da plataforma. Depois dessa bomba, as ações do Twitter caíram 20%. Já as da Tesla subiram 6%. Até a próxima! Mais uma vez, muito obrigado, viu Minari? Parece até curioso pensar que o Musk não tenha ideia da parcela de bots do Twitter, mas vamos aqui por uma conta rápida. Existe uma plataforma chamada Bot Sentinel, ela que vasculha o Twitter em busca de bots, principalmente aqueles com um comportamento chamado de problemático. O serviço não pega todos eles da rede social, mas levantou um montante que já dá uma ideia pra gente. Atualmente, são 2 milhões e meio deles na rede social. O relatório do último trimestre do Twitter aponta que a companhia tem 190 milhões de usuários ativos por dia, em média. Ou seja, na hora que a gente pega e faz a parcela, aqui, 2 milhões e meio representam 1,3% do total. Só que especialistas apontam que esses números podem estar subnotificados, tá? pois não somam contas falsas ou mesmo de usuários com comportamento semelhante a de spam. Ou seja, a rede teria sim um número acima desse 5% que Musk exige. Se tiver, o que, que acontece nessa negociação? Bom, é isso que eu converso agora com o professor Fernando Mulan, fundador da Mobec Angels, o grupo de investidores anjo, e que conhece sobre negociação. Fernando primeiro, obrigado por participar, tirar um tempinho para conversar com a gente aqui no nosso podcast. tá?
2: É um prazer estar aqui, muito obrigado pela oportunidade, A audiência super é uma honra estar com vocês.
0: É, vamos começar, né? O que significa assim? É, é tão importante assim para o Musk essa questão do bot ou tem outra coisa por trás aí?
2: Wagner, na minha opinião, isso é mais uma grande cortina de fumaça que esse gênio Elon Musk está é, usando né, para poder levar vantagem financeira numa uma transação bastante delicada porque acho que todo mundo que usa redes sociais, particularmente o Twitter, sabe que se o Twitter tiver mesmo menos 5% de bots, a gente vai ter uma grande surpresa. É, com certeza. <risos> Qualquer né? notícia que sai, é, principalmente na política, né, ou no cancelamento de personalidades, do dia a noite brotam seguidores, é, inimigos, ameaças, então claramente existe um grande volume aí de manipulação. É, não que o Twitter não tenha a sua função, não seja ótimo, eu acho excelente como, como, desde quando começou como microblogging. É, mas se tiver menos 5 de 5% de, de bots é, é muito, seria uma grande surpresa para mim e é, trago uma provocação inclusive relacionada ao que você me perguntou porque quando o Elon Musk anunciou a compra uma das intenções publicamente declaradas por ele é exatamente permitir que a plataforma fosse usada somente por humanos porque um dos problemas que ela tem é ter muito robô, muita automação né?
0: Nesse sentido, é, que vantagem que o Elon Musk tem então nesse anúncio dele né? o que, que ele tira disso que pode ajudar economicamente nessa negociação?
2: Veja, a gente não tem acesso às cláusulas detalhadas de como foi feita a negociação, que certamente tem um monte de minúcias por ali. Né? Estima-se insinua-se que tem cláusulas de rescisão no valor de 1 bilhão de dólares, que seria 1% da transação, mais ou menos, ou um pouco mais do que isso, que não é muito grande. É, outras condições também, como essa que ele está alegando, né? de percentual de bots. Mas já se dizia durante a semana que algo poderia acontecer antes da concretização definitiva, porque o valor que ele pagou por ação no Twitter era é, mais de 15% superior ao valor do Twitter no mercado de capitais, que foi um movimento que ele fez para, de uma maneira ou de outra, tentar garantir, através da hostilidade da sua oferta, assim que a gente chama no mercado de capitais, né? uma oferta uhum. hostil, com essa hostilidade, evitar resistências dos outros acionistas que não queriam que ele assumisse a operação.
0: Vamos falar um pouco então sobre essa. O que, que o Musk pode fazer? Porque a gente costuma falar, né? O Musk ele muda muito o mercado numa tweetada. A SEC, né? A, a CMV dos Estados Unidos, ela pode. Olhar para isso aí e falar, Musk, mas de novo você aqui tentando pegar as pecinhas no tabuleiro e brincar de bagunçar o mercado?
2: Desde que os movimentos dele sejam dentro da lei, talvez a SEC não tenha muito o que fazer. Mas eu acredito sim que é uma transação extremamente delicada. O próprio processo de financiamento se deu de uma forma que não era esperada pelo Musk antes tudo acontecer, porque foi muito rápido e ele teve que fazer concessões para poder financiar, incluindo as ações da própria Tesla o que fez com que as ações desvalorizassem na semana passada, porque elas eram garantia como parte do patrimônio pessoal dele de, junto ao, aos bancos né, que estão financiando a operação então eu, eu não sei até que ponto a SEC pode atuar mas que vai ser uma operação acompanhada de perto por muitos órgãos regulatórios e muita gente do mercado, certamente. E, e tem um lado positivo para o Twitter, porque, bem ou mal, outros investidores ou especuladores ou mesmo organizações podem também despertar interesse em fazer essa compra e talvez uma condição mais vantajosa para a sociedade e para a própria organização.
0: O que, que você acha que vai acontecer daqui para frente? Nessa bagunça toda, mas que disse que se não tiver para baixo de 5%, pode azedar o negócio. Mas, como a gente falou aqui, é, é, é meio improvável que esse número seja realista, né? Então, o que, que você acha que acontece? É... O Twitter joga esse número e ele fala, beleza, com esse número aqui o preço é tal. Como que seria uma previsão aí sua para essa negociação?
2: Eu anteri os dois cenários possíveis, é, no momento que a gente está gravando.
0: É, lembrando só, pessoal, que é, a gente grava isso aqui de véspera, tá? Então, pode acontecer aí de vocês acordarem no sábado e né? o cenário é outro, tá? Só para pontuar para o ouvinte.
2: O primeiro cenário é que, de fato, Elon Musk ao ter mais acesso às informações e depois que ele anunciou essa transação, ele sofreu pressões de diferentes naturezas que fizeram com que ele repensasse o seu negócio ele, ou, ou teve acesso a fatos que ele não tinha antes e chegou, chegou à conclusão que pode ser muito arriscado ele colocar tanto do seu patrimônio pessoal e, e do seu momento como executivo em outros, é, múltiplos negócios no Twitter e, e está usando essa carta para poder, de uma forma ou de outra, sair com elegância do negócio bem, ou realmente ele tá fazendo toda essa movimentação para tentar pressionar por um desconto maior no valor de compra, é, destruir um pouquinho mais de valor de negociação do Twitter e fazer todo o movimento da mesma maneira, enfrentando essa resistência que está enfrentando até o momento, mas com menos dispêndio financeiro. Eu, eu antevi esses dois cenários, a gente não pode esquecer, eu, eu queria usar uma expressão clássica dos livros de detetive. sabe aqueles livros que a gente lia quando era criança, alguns ainda acompanham, talvez alguns ouvintes já tenham ouvido falar de uma expressão que se chama arenque defumado, né, o que que é o arenque? o arenque é um peixe do, da Escandinávia, um peixe do norte da Europa, tem um odor fortíssimo. E esse é, é ele defumado tem um odor ainda mais forte. Então, nos livros de Detetive, você usava esse peixe defumado para passar nos rastros, para que os cachorros né, não conseguissem cheirar e encontrar traços de pista. A gente está numa era que qualquer nuvem de fumaça tem o um efeito do arenque defumado. Então, ele é um mestre, como poucos são, em usar de múltiplos arenques defumados para esconder e enevoar suas reais intenções e a partir disso fazer com que ele tenha mais sucesso nos seus negócios.
0: Perfeito. Fernando, obrigado. Vamos ver. De, de novo, lembrando, né? Esse podcast foi ao ar no sábado de manhã. Muita coisa pode acontecer ainda desde a gravação desse podcast. Então, coloque, né? Ouça essa, toda a nossa previsão e todos esses pontuamentos aqui, pensando que a gente gravou esse programa de véspera, né? Então, é sempre bom a gente pontuar para o ouvinte em que momento a gente está, porque quando se trata de Musk. As coisas acontecem muito rápido, né? Então, é sempre bom. Fernando, obrigado de novo pela sua participação aqui, pelos seus pontuamentos. Foram todos, para mim, assim abre muitos caminhos para a gente pensar o que está acontecendo.
2: Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar tá aí no ouvido, o coração de vocês, nesse sábado de manhã. Muito sucesso a todos nos seus negócios.
0: Vamos fechar as principais notícias de hoje com games. As maiores companhias da indústria divulgaram seus relatórios financeiros nos últimos dias e isso permite já fazer um balanço geral aqui das gigantes e ver quem está melhor no setor. A empresa de análise de mercado, a NewZoo, lançou seu relatório apontando quais foram as 10 empresas com maior receita em 2021, um ano fiscal que terminou agora em março. Tá? E tem novidade aqui. A Microsoft está no processo de aquisição da Activision, aquele acordo que a gente já comentou por aqui e que está valorado em quase 70 bilhões de dólares. Com isso, pelos dados do New Zoo, a empresa se colocaria como a segunda maior receita do setor, claro, isso se a gente somar faturamentos da Microsoft e da Activision Blizzard. O documento aponta que a Tencent, a gigante chinesa, está em primeiro lugar com um faturamento de 32 bilhões de dólares no ano, isso mesmo que você ouviu, 32 bilhões de dólares. Ele segue de, do combo Microsoft e Activision Blizzard, as duas somaram um faturamento de 21 bi no ano. A terceira colocada é a Sony, ela que está com 18,2 bilhões de ano no setor de games, tá? O investimento da Microsoft dá uma boa impulsionada nos números. Sem a Activision Blizzard, ela estaria na quarta colocação com 12 bilhões em faturamento. Outra empresa que fez uma grande aquisição esse ano foi a Take-Two, companhia que detém os direitos da série GTA. Ela comprou a empresa com foco em games mobile, a Zynga, e com isso aparece pela primeira vez na lista dos 10 maiores faturamentos. O combo Take-Two e Zynga soma 5,7 bilhões de dólares. Bom, vamos para a lista completa dos cinco primeiros então que aparecem nesse relatório da NewZoo. A Tencent, como a gente contou aqui, em primeiro, 32 bilhões, Combo Microsoft e Activision, 21 bilhões, Sony com 18 bi, Apple com 15 bi e Google com 11 bi. A Nintendo, também gigante do setor, só aparece lá no sétimo lugar se a gente juntar Activision com a Microsoft. A companhia japonesa Dona do Mario somou 8,1 bilhões de restreita no ano, mesmo montante da própria Activision. E vale lembrar que a negociação entre a Microsoft e a Activision Blizzard ainda está em andamento e precisa da aprovação de órgãos dos Estados Unidos. A previsão é de que o acordo termine ainda esse ano. Bom, terminados agora as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também! O aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. A Xiaomi deve apresentar em breve o Poco C40 como mais uma aposta para o segmento de celulares de entrada. E pelo visto, o lançamento no Brasil também está nos planos da empresa. Um registro de homologação identificado na Anatel confirma que o futuro baratinho da Xiaomi já tem permissão para ser vendido aqui no Brasil e com um ponto importante, tá? Vem carregador incluso na caixa. O Poco C40 deve substituir o chip Snapdragon 680 4G que está no Redmi 10C pelo processador JR510 da pouco conhecida fabricante de processadores ThresWave. Por conta disso, o smartphone deve ser ainda mais barato do que o Redmi 10C e contar com um desempenho mais limitado. Ele pode até mesmo utilizar a MIUI Go, a versão simplificada do sistema operacional da Xiaomi. Lançado em março, o Redmi 10C tem tela IPS de 6,5 polegadas, câmera traseira dupla com sensor principal de 50 megapixels, bateria de 5000 mAh, NFC e leitor biométrico traseiro. Além do processador, o Poco C40 pode sofrer mudanças em câmera, memória RAM e armazenamento. O Telegram mudou as regras da plataforma para restringir atividades ilegais como terrorismo e abuso infantil. Essa mudança foi para combater delitos considerados ilegais pela maioria dos países usuários do mensageiro. A plataforma é muito criticada atualmente por ser permissiva com a venda de drogas, comércio de produtos piratas ou esquemas financeiros. O item foi adicionado a uma lista que já proibia o uso do programa para envio de spam, aplicar golpes, promover violências em canais públicos e disseminação de conteúdo pornográfico ilegal nos grupos abertos. Quem descumprir a regra poderá ter a conta banida da plataforma. Aqui para o Brasil, o Telegram passou a exigir a idade mínima de 16 anos para inscrição na plataforma. Antes, essa exigência era exclusiva para usuários na União Europeia e Reino Unido. O rival WhatsApp estabelece a idade mínima com 13 anos, assim como a maioria das redes sociais populares, tá? o TikTok, Instagram e o Facebook também tem a idade mínima de 13 anos. Por enquanto, ainda não está claro como o programa fará para analisar a idade das pessoas já que não tem uma coleta desse dado. As novas regras já estão em vigor, mas não houve um comunicado oficial no blog ou nas redes sociais. Algumas palavras dos primeiros três itens da política também foram alteradas, mas sem mudar o sentido das regras. Um mês após o lançamento do intermediário Magic 4 Lite no mercado global, agora a Honor apresenta também a sua principal aposta contra modelos mais poderosos. O novo Magic 4 Pro chega com especificações ó, em alto nível, design premium e preço também elevado. Ele tem tela OLED de 120 Hz e chega equipado com Snapdragon 8G 1. O modelo traz uma única versão com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Um dos principais destaques dele está para o seu conjunto de câmeras e grande módulo circular na tampa traseira, com um sensor principal de 50 megapixels. O Honor Magic 4 Pro conta também com bateria de 4.600 mAh e incrível carregamento rápido com suporte para 100 watts. O ponto interessante é que também sem fio ele mantém os 100 watts. O Honor Magic 4 Pro chega ao mercado europeu nas cores preto e ciano, com um preço sugerido de 1.099 euros. Isso equivale a cerca de R$ 5.800 na conversão direta, na versão de 8GB e 128GB de armazenamento. O Superior Tribunal Federal, STF, em decisão unânime, determinou que servidores públicos que sejam pais sozinhos tenham direito à licença paternidade de 180 dias. A determinação tem base no caso de um perito médico que se tornou pai de gêmeas nascidas de fertilização in vitro e barriga de aluguel e obteve o direito da licença na justiça. O ministro relator no caso, Alexandre de Moraes, acredita que a licença é um direito da criança de ter a presença de um dos pais na primeira etapa da vida, entendimento que guiou o plenário em votação. A decisão vai servir de base para outras instâncias semelhantes correndo no judiciário, ou seja, de repercussão geral. O juiz de primeira instância no caso lembra que não há previsão legal nesse sentido, mas comparou a situação em casos em que ocorre a morte da mãe quando a criança acabaria aos cuidados exclusivos do pai. A licença estendida foi baseada nessa interpretação. Um informante pode ter revelado as especificações do Xiaomi 12 Ultra, o próximo aparelho de ponta da companhia chinesa. O modelo deve vir com o novo processador Snapdragon 8G em 1 Plus, plataforma que pode ser apresentada pela Qualcomm no final de maio. O smartphone ainda pode ter 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento. É esperado que o Xiaomi 12 Ultra tenha uma tela de 6,73 polegadas, resolução 2K e taxa de atualização entre 1 e 120 Hz. No geral, o painel tem características bastante semelhantes ao Xiaomi 12 Pro. Segundo o relato, o 12 Ultra será oferecido nas cores branco, preto e mármore. O preço sugerido deve ser a partir de R$ 5.999, o que é convertido a aproximadamente R$ 4.500, sem contar impostos. E com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva em seu agregador de podcast se você usa um. A gente lembra também que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado. A gente tem um episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. E por conta disso, tiramos aquela folga no final de semana e voltamos só na terça com mais um programa. Mas você não fica sem podcast na segunda não, tá bom? É só seguir o feed do Porta 101, que tem um programa novo por lá. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Alveni Lisboa, Augusto Dalla Costa e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é da Mari Capetinga e de Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Até semana que vem, um bom descanso para você. Tchau, tchau!